0: 你现在听到的是一段基于东京的日常观察和过时信息毫无章法聊天的对话录音。如果你是对日本的鸡毛蒜皮感兴趣，但是又不想严肃的了解，无论你身在日本或者不是，都欢迎你来听且吐槽我们。我们的对话内容可能经不起推敲，欢迎随时来信反驳。我们的邮箱是 tokyo_daily_time at gmail dot com。我们的微博是东京脱线时间。我们对话的主要人物有
1: 唐一、罗二、周三。
0: 中观察，本周是明着市场
2: 。<笑>明着视察，我的天
0: ！就是我上周末去了那个京都
1: 。哇哦！你为什么要去呢
0: ？因为不是有那个之前聊到那个山本博斯有一个大的展开在京都。
1: 对，超想去。
0: 然后这是目的之一，去看这个美术馆。目的之二是去看那个六月十一号刚开业的那个 A c e Hotel，
1: 传说中魏延武修的酒店
0: 。对，就是这个酒店，实际上整个建筑是魏延五做，但是实际上这个酒店内部不是魏延五做，是一个 L A 的设计师做的。然后就是好像是在亚洲开的第一家 A c e Hotel，A c e Hotel 你们之前你们之前有听过吗？
1: 说实话，我不熟悉。哎，我是看魏延武，嗯，遍布公众号
0: 。就 Ace Hotel 是一个，反正就在酒店业里边算是一个非常新的名字。这是开了第十家吧？之前九家好像有一家在伦敦，然后其他几家都是在美国。实际上是一个在城市里面的酒店，就是说它不光是给酒店的人住。一般的酒店都是一个很封闭的空间结构，就比如说你 check in 之后，这个整个这个酒店都是属于这个住客的。但是呢 ，East Hotel 更多的是把这个酒店的空间放给、还给这个城市的人，即便你不住在这个酒店，也可以坐在里面聊天儿。呃，美国的酒店你会发现很多大堂里面会有就是当地的人的表演，它有很多咖啡馆，有很多酒吧，就是你可以去那个空间里面进行社交，变成了这个城市的很重要的一个标志性的社交空间。嗯，然后比如说那个东京那个有一个叫在涩谷的 Trunk Hotel， 就是完全的 copy 它的概念。你没有去过那个 trunk hotel 吧？
2: 我只去过他大堂，没有看过他里面的房间
0: 。对对对，就是他的大堂已经是一种很 open 的概念了嘛。嗯，比如说他会跟一些当地的艺术家合作，在里边办展啊。
1: 对，所以他为什么会开在京都呢
0: ？京都就是有很多欧美游游客的地方
1: ，所以他是因为欧美接受度高，所以他才选在这种游客多的地方了。
0: 对，我觉得有一部分原因是因为，因为他整个那个酒店到了晚上就变成一个 club 的状态，更多的来说，利用的人到了晚上都是一些欧美的年轻人在那喝酒啊或者聊天之类的。
1: 但现在不是疫情期间吗？那你去的时候，就是那边的人有特别的社交性特别强吗
0: ？嗯，白天在京都都见不到几个欧美人，然后晚上就是来了特别多年轻的欧美人
1: 。那他们是住客还是就是单纯过来喝酒的？
0: 这个酒店的概念就是，你不住在这个酒店，也可以来喝酒
1: 。嗯，他怎么做到呢？就是他把那些店啊什么的，就设计的特别开放，而且里面还有一些商店，是吧
0: ？对，那个商店是在酒店外面，酒店里面的话，一般就是有几个餐厅。他的酒店大堂一般是一个咖啡馆，就是你可以在那买杯咖啡，然后就像那种一般的咖啡馆一样，就在里边办公也可以。反正那个酒店大堂就是人来人往的，很多人就是，即便你不住在这儿，他也可以随便就躺在那个沙发上啊之类的
2: ，也是一个客厅的感觉
0: 。还有一个比较有特点就是，他一楼有一个他自己的商店
1: ，卖什么呀
0: ？这个酒店里面摆了一些艺术品，就是他，比如说在京都这个地方，就是专门跟京都有关的设计，然后在比如说芝加哥，就是跟芝加哥有关的设计之类的
1: 。所以他是找的那种什么京都当地的职人。做的那种设计，
0: 对对对，他会卖一些陶器，然后也有一些跟京都的东西不太一样，但是就是结合了一些京都的元素，但是能感受出来就是一个美国的酒店
2: 。我看那个就是之前你发的图片，就觉得它里面房间里面的选的东西都特别好看，对，跟我普通看到的很多艺术酒店相比还要好看一些，就可能是野口勇的灯啊，然后那个。这叫谁柚木沙迷郎的画啊什么的、嗯，感觉就像一个那个无印良品的高端线的店里面的家居就摆了过来。我可能会把这个空间当做一个家装参考，而不是把它当做一个酒店来看。你实际住下去有没有一种家的感觉呢
0: ？对，我觉得一般酒店两种思路吧，一种就是让你觉得这个地方特别特别像家。一种反而是让你觉得这个地方有一种玩的感觉，就是来观光的感觉。嗯，我觉得一般日本人做酒店的思路就是说把这个酒店弄得特别特别舒适，然后这可能对于欧美人来说是一种体验。但是我觉得在京都就是缺乏这么一种酒店，就是非常轻松欢快的那种感觉。就是京都有三家最著名的那种合适酒店嘛，在那个京都的市中心有三家啊、呃、非常有名的那种合适旅馆。然后就是一个叫探屋，叫斯密呀；标屋叫塔瓦拉亚，东家叫希拉基亚，然后就是这三家，一般是怎么说呢？你进去之后，一种程度上是它保留这种传统的旅馆文化，保留的非常好。但反而另外一种感觉就是，你会在这个酒店比较拘束，因为它太传统了，就是里边感觉都是像古董一样。然后就是空间也没有说那么宽敞，要小心翼翼的欣赏这种寂寥的美感。比如说那个星爷也是这样的感觉
1: ，非日常的嘛。我觉得星爷可能是为了最大限度的利用他的空间，他最低端的那个线，嗯，当时在大众开第一家的时候，我正好住在那附近，然后没有别的咖啡厅可以去，我就会去那个旅馆的咖啡厅，就还挺不错的那个地方。然后那边也有很多住客在那儿
0: 。对对对，我就是说京都的酒店嘛，大家去住酒店的思路都是说。我来好不容易来了趟京都，我一定要住一下日式的酒店。所以就是这次去了那个 Ace Hotel， 我就觉得就是它还是一个非常年轻活泼，但是又没有跟京都有非常大违和感的一个酒店。嗯
2: ，我其实想知道价格诶
0: ，因为 Ace Hotel 其实算中端的一个酒店，所以就是它其实没有特别贵，但是
2: 也不算很便宜。
0: 对对对，然后就是京都其实有很多那种。包括民宿，包括比较便宜的酒店，但是相比面积来说的话，我觉得 Aso Hotel 它的面积还是挺大的
1: 。那已经完胜了很多日式酒店了吧
0: ？对，其次就是你来这个酒店，你感受的是一种多元的感觉吧？很多人是为了城市里多元的氛围的来住这个 Aso Hotel
2: 。京都的艺术酒店这个概念，它好像也不是第一家。之前有一个叫 Enter Room 的，感觉也是主打的这种线，他还跟日本的一些艺术家有合作
0: 。对对对。京都今年就是因为开太多酒店了，然后现在开始慢慢的倒闭
1: 。那我就比较好奇，那个酒店里面不是开了 Kitsune 那个牌子吗
0: ？就是这个整个酒店是在一个改造的建筑里边，这个建筑叫新风馆，就是大概明治时期的一个建筑。这个酒店只是说改造了这个建筑的一部分，然后它就是它一楼除了这个酒店的大堂，还有很多新开的店，比如说 Beams， 包括那个 Kitsune， 就是那个小狐狸。然后小狐狸还有一个他自己的咖啡馆之类的，就是这个是属于酒店外面的一个地方
1: ，啊，这样子、啊，对
0: ，所以就是这个整个这个建筑的给人感觉就是还挺好的，就是它不光是一个酒店，而且它底下有很多这种商店的感觉。它刚开门，然后我去了之后，就是整个地方就全是年轻人，就是整个京都其实根本没有什么人，<笑>因为就是没有什么游客，但是就是那个地方全是人
1: ，那还挺好的。那他这个
2: 选址是最开始他选之前就有这些店呢，还是这些店是在他选址之后建起来的
0: ？因为这个地方太好了，它在两条地铁线交接的那个中转站
1: 。不就是二条、三条、四条吗？他往上走造二条城，下走是到四条乌丸、啊
0: 。对，但这个地方现在叫乌丸浴池
1: 。那以前我去的时候，我对那边的印象就是挺，反正也没多大火力吧。所以你刚刚说它那个上面有很多年轻人的时候，我还觉得，嗯，京都居然也能开出这种地方
0: 。对啊，所以就是我觉得，就是这次去玩最大的感受就是，京都因为有了 Asotel 这个东西，就平均年龄吧，可能降了 0.5 岁
2: 。呵呵我之前在看那个资料的时候，就说这个 Asotel 它开在那个伦敦之前，呃，那片区是非常没有什么人去的，然后因为它。那个酒店开过去了之后，然后也吸引了一批比较年轻的商店，然后那边变得比较好逛
0: 。我曾经就是路过那个地方，我也只是觉得它是一个中转站，因为大家就是在地下中转了嘛。你现在就是爬上来之后，它是一个很有活力的一个街区
1: 。从内核开始改变
0: 。我们刚才就是说到那个 Ace Hotel， 它是一个老建筑改的嘛，实际上
1: 。
0: 嗯。然后包括我刚才说那个京都美术馆，实际上也是一个明治时期的老建筑改的。嗯。包括我不知道你们有没有去过那个京都国立博物馆，嗯，去过。我们现在说的就是这些都是明治时期的那种砖的建筑，它会保留这个砖的建筑，但是会改得特别新。比如说那个京都国立博物馆的新的设计是那个
2: 谷口吉生，对对
0: 对，谷口吉生做的，就是也是做纽约 MOMA 的那个人。对，我会感觉到在京都逛的时候，你会感觉到这个城市有非常多的层次，所以就是也是我这次的一个比较大的感受。
2: 我记得我刚进那个国立博物馆，我前两年去的时候，它的本馆都在修嘛。然后从它的那个正门走进去，看到那个谷口吉生他建的那个那种玻璃的玻璃幕墙的那种房子，然后旁边摆着一棵松树，啊，旁边都是那地上都是草，就觉得哇，这个现代跟传统的碰撞，哇，我看到了，真好看
0: 。对。然后包括这次那个青木纯改造的那个京都美术馆，他是直接把那个京都美术馆的地基挖出来了。然后一般这种美术馆，它的以前那种砖的结构不是会有很深的地基吗？所以相当于他把地下室做成了这个美术馆的入口。然后这个京都美术馆原来的入口，就它原来可能设计比较精美，它变成一个展示的空间。然后所有人相当于先进地下室，你进到这个美术馆的中间以后，再从地下爬上来。直接进到原来美术馆的中庭，整个这个美术馆的地下室就变成了一个非常现代的一个空间，但是它原来这个建筑也得以保留。看
2: 了图片，但是没看这么深入
0: 。对，就是那个，包括这次那个《Pen》，还有什么《就是封面都是以这个京都美术馆为封面。
1: 所以京都其实也就是赶着奥运会开始城市改造呗
0: ，有很大一部分原因都是因为这个。对，所以就是话说回来，就是第一次去京都的感受，就是跟我现在去这次去京都其实是完全不一样的。因为我第一次去京都都是在周边的寺里边逛，因为大家都说就是第一次去京都，肯定是要呃先去什么这些世界文化遗产。因为京都是一个三面环山，然后底下是朝大阪的这么一个地理结构嘛。我的第一印象就觉得这个城市其实就是一个还挺没什么特点的一个现代城市。如果你从比较高的地方看这个城市，你会觉得这个城市它的天际线也很普通，然后这个城市里的建筑也跟其他日本城市没有太大区别
2: 。但是我去京都站的时候，觉得京都站还挺有趣的，就是京都其他地方都给我感觉比较古朴，但京都站它感觉就比较现代。我之前有看那个。安藤忠雄他也有，就是去竞标，他当时做的就是一个大鸟居，就在比较高的地方，然后那个火车就会穿过那个鸟居，这样去俯瞰京都。但最后他落选了，嗯、呃，就是被选中的是袁广司，他做的一个玻璃玻璃的一个山谷的感觉。然后我就觉得那个建筑。特别有意思，它会被选做京都的一个站，它没有做的那么传统，而是用一个很很现代的手法去把它做出来，然后把那个京都站周围的商场全部都包括了进去，而且它还
1: 很好逛
0: 。对，它里边有个水族馆，然后还有个剧院，还有个酒店，然后还有一个伊势丹，好像。对
1: ，但我对京都的印象其实跟你刚才说的差不多。你刚才说你这次去了京都之后，我觉得京都啊好像跟以前不一样了，这个话倒是让我蛮意外的，因为我以前一直觉得京都就是那种景点，而且人也难免会对那种景点有一种怎么说呢，也不叫厌倦吧，就是觉得，大家提到日本，你不可能不提到京都，所以我包括我第一次去京都的时候，我可能也是。我我没有那种一定要从就是去山上的意识，但可能看了很多资料之后，嗯，会不自觉的被资料引到各种各样的景点吧
0: 。对，就是我第一次去京都，基本都是晕头晕脑的。做攻略的时候，你会看到很多那种信息，就告诉你这个地方是一定要去的。<笑>所以就是，我觉得就是你去一个城市之前，你的那种做攻略的方法，就是也一定程度上的决定了你到底是对这个城市有什么样的一个印象。所以我觉得京都就是，它是属于那种它的攻略做的反而就是有点太多了，所以你筛选信息也是一个非常大的工作量
1: 。那你当时怎么就是，比如说你第一次去的时候怎么做的攻略？
0: 我第一次去的时候基本就是看穷游，所以我就是把什么金阁寺、银阁寺，然后这些都逛过一遍之后，就基本上已经两三天过去了，所以我就是整个对京都的城市非常模糊，因为就是它的所有的那些寺啊什么都是。呃，分布在那个城市跟山交接的地方，就是整个就是环绕一圈这种感觉
1: 。原来如此，所以你其实看的比较多的还是建筑呗
0: ？对对对，就是会有。但是又有一个问题，就是你看这些建筑的时候，实际上它所有的是不一样的风格，以及不一样的时代，以及不一样的宗教。所以，我当时看完了之后，我也我就是觉得整个信息量太大了，我并没有一个很清晰的一个梳理的感觉
2: 。我跟你的想法很像哎，就我。每一次我去了还蛮多次京都的，每一次去我都会有一个更深的感慨，就是想逛明白京都真的很不容易。它嗯，就感觉像是不同的历史的那个它的一层一层的 layer， 它坍缩到了同样一个平面里边。就可能这一个寺庙跟那一个寺庙隔得非常的近，但是他们就是这个可能是什么五家造，这个是书院造，就风格风格很不一样。但京都也给我一个感觉，就是我在我第一次去的时候，我啥都不懂的时候，我也可以乐呵乐呵的把它逛完。就是我想深度看的话，我也可以深度的看；我想浅浅的看我，我看完也挺开心的。所以我觉得这个城市给我的印象还是很好的
1: 。嗯，我的状态可能介于你们两个之间吧，因为我没有罗二那么清晰的觉得说，我可能消化不了哪些专业的东西啊。但我同时也没有唐毅那么自在，因为其实京都对我来讲，就是一开始就是像刚才说的，像景点。就是特别的景点，因为每一个人上来都会跟我说他去过京都或者对京都有这样那样的想象，这种让我觉得很苦恼。那我做攻略就是我不会去看穷游他推荐的那个排行、哎，诶，因为我不喜欢看，就是别人把一个景点告诉我说这个景点是最好的，所以我会去看很多那种资讯的书籍呀、啊，然后还有那种在日本待久了之后，发现有很多杂志也在做。那当时最早在国内用的就是那个《孤独星球》系列的，就那个时候我记得有几年大家都很喜欢用，然后后来京都的中文版有人写了，然后我看过之后，嗯，反而觉得没有那么好用，而且发现其实日本人用的并不多，然后后来也有参考穷游自己出的那个手册，然后我是喜欢把所有的资料都找到，还有包括论坛上那些人自己发的帖。然后从中间 highlight 出来那种哪几个景点，大家提的那个就是叫什么，嗯，频度比较高，然后内容有哪些，然后最后我自己看了，最后再判断要去哪些地方。虽然是这样，结果去了的地方呢，也挺让我一言难尽的，就是有还是有一种云里雾里，然后感觉自己还是去景点，就不知道你们看过那些攻略数吗？
0: 我这次，我前两次去京都开始吧，我就开始看，就是日本杂志怎么介绍京都，然后发现就是这些杂志的偏向性都非常明显
1: 。嗯，怎么说
0: ？就是他们每个杂志有每个杂志不同的夹带私货的方法，比如说《Poppy》，它就是介绍很多这种廉价的食物呵呵，比如说你在京都怎么吃咖喱，怎么吃三明治这种
1: 。果然是二十岁，
0: 廉
2: 价进攻
0: 。然后那个《Casa Bluetas》就非常贵妇。他就告诉你去哪里买这些京都的小点心，然后京都的手工艺品，比如说扇子什么的，这种就是动不动都是几百几千的那种精致。包括就是那些西阵织啊什么，就是京都那个一切贵的东西都在 Bluetaster 介绍。Premium 也是那个 Magazine House 的嘛，然后他会采访很多那种比较有名的人，就是他们会说，我一般会去哪个地方吃哪个地方的面包，哪个地方的甜品这种，就是我觉得。Premium 对我来说就毫无参考价值，
2: <笑>头好痛啊！穿着棉麻衣服有精都吗
0: ？对对对,对
1: ，那、哎、也不用吧。那个上面还有介绍什么结缘的物品啊，就是在每个神社的那种结缘点，就对，就是玄学参考，可能就只有就是说女性读者会比较喜欢吧。我
2: 下次去鹤猫神社要求一个。然
0: 后还有那个 DN Department 是吧？他们也有那种精都手册。
2: 我去看，我觉得 D N Department 不是那种给游客逛的，他的那个企划一般是找在当地跟那个当地的产业有关系的一些店，比如说就是一些合纸的店啊，或者是一些就是做什么椅子的店啊。他可能你去了那个店里面去去看的话，它并不好逛，但是实际这个店是对，呃，这个地方是有影响的，比较的比较的 deep。
0: 然后他在京都还有一个那个专门改造了一个寺，变成 D N Department 的一个旗舰店，是吧？嗯
2: ，对，佛光寺改成旗舰店
1: 。你们谁去过吗
2: ？我去过。怎么样？他的其实 D N Department 的每一个城市选的东西都不太一样。我买到过一个京都的小学校里面，他们用废弃的印章。就是买到一些当地的东西，然后我去的时候是比较靠秋天，它的那个树已经落叶子了，我就坐在那里悠闲的喝了杯咖啡，感觉还可以，但也没有，也没有让我觉得就是新奇到哪里，就是还是会给我一个印象，就是因为是京都，所以就要搞一个寺庙，就是京都太多那个寺庙改的商店，寺庙改的美术馆这种比较同质化的东西了。
1: 确实，我翻过他们那个，就是做的那个，就是、他们也做了好几个日本的杜甫道线吧，就以为能从中间获得什么特别有价值、特别眼前一亮的信息，我发现就也、哎、还好，就也还是有点像推荐，然后就就你很难说这种信息跟我在别的那些杂志上看到的、别的那种手册上看到的哪个更加高贵一点，就哪个比较必须去。<笑><笑>
0: 我觉得它有点不是一个旅游的性质的手册吧？嗯，
1: 对
2: ，感觉像旅游卖货
1: 。但你不了解的话，其实你没办法共情，觉、就、得、是、挺难的对
2: 。对对对，我要安利一下我的那个呃逛京都的方法。我第一次逛京都的时候，其实跟你们挺像的，就是看那个参考，我甚至自己画了个地图，然后逛完了之后就觉得。啊，嗯、呃，第二次，第二次去京都的时候，我就在想，我可能想要一些就是更能共情的东西，所以我就想了想，我看过什么跟京都有关的动画，我就想到了名侦探柯南《名侦探柯南》，《名侦探柯南》的《迷宫十字路口》就是以那个京都这一片为为舞台的。然后还有想到森见登美彦，他的那个作品里面有很多就压川啊、下鸭神社、起源祭、五火松山，之类的一些呃一些小场景，我就重新看了动画，再去，相当于是圣地巡游的感觉。但是我带着这种圣地巡游的心，真的带嗯带入了当时的那个他小说里面的场景，就会觉得。我我有跟那个里面的故事有一个连接，而且，嗯，它是有一种真真假假结合在一起的感觉，就是现实的场景跟他幻想的，嗯，跟他虚构的那个场景连在了一起，感觉还还挺妙的。你
1: 刚刚说到压川，压川是不是有什么特别的？那个叫压？什
0: 么？鸭趣
1: 。<笑>鸭趣是什么意思啊
0: ？就是在压川边上就太多情侣了，然后就会。
1: 就那天我截图给你们看嘛，就有一个在京都住的博主，他不是随手拍了一张那些放学的高中女生吗？我以前一直觉得日本这种就是这种普通的日常的，就是这种学生下课的景象也挺平常的，不知道为什么在京都那种古色古香的街道旁边，突然这样的人出现，就觉得哇，真的就那一瞬间感觉到日式。
2: 鸭川有，我昨天晚上临时搜索了一下，发现它还挺有趣的。它鸭川其实是高野川跟鹤茂川流在一起，下面叫鸭川，然后那个交汇的地方形成了一个三角洲，那个三角洲上就是大家呃杂志最喜欢拍的，也是大家最喜欢去玩的那个地方。那个上面的石头是乌龟的样子，大家就会在乌龟状的石头上面跳来跳去，还挺有趣的。河边
0: 其实贺茂川就是鸭川的发音，你没发现吗？我不知道他什么时候赶上鸭川了。我在看以前的那个京都的地图的时候，他写的就是贺茂川。然后贺茂川的上游是上贺茂神社，然后到那个交汇处就叫下贺茂神社，然后又叫下鸭神社
2: 。下鸭神社也很好。我第一次去京都的时候，刚好赶上了他的古书纳凉祭典。京都以前。是都城嘛，所以京都以前是出版业的中心，嗯，京都就有很多的古书店，所以他们每到春天、夏天、秋天都会有古书市集。我去的时候刚好是八月份的时候，八月份有两个特别好的市集，一个是古书市集，一个是在五条版的那个那个叫什么，就是餐具的餐具的市集。然后呢，这个古书市集跟京都啊、呃，跟东京我逛的神宝町很不一样。它是在森林里边，在鸠之森，很多很多的店就会搭帐篷，呃，就是绿绿的，大概是有千年的古树中间在那里选书，感觉特别特别的好。这个也被森见登美彦就经常写在他的，经常写在他的小说里面。所以如果对京都有兴趣的，特别安利他的书。
0: 好像那个平安神宫前面，然后也会每个月十号办一个跳蚤市场，然后这次我没赶上，但是我看到很多杂志里都有写。下次再去
1: ，怎么感觉跟上海文庙每周日早上卖旧书那个很像？
0: <笑>对，但是好像确实说你能淘到很多，就还挺便宜的书，就什么买一堆泡泡 p 才几百块钱是，
2: 是的，是那个十本五百块就是、这种价钱，而且那个春宵苦短少女前进吧里面。就特别打动我的一段，就是女主角她遇到了古书市之神，然后古书市之神就过去跟她说，世界上所有的书都可以连成一本书，就是这本书里面的是哪个信息可以引向另外一本书，然后另外一本书的信息又引向再下一本书，然后就整个信息就会连在一起。然后所以你在逛这个古书市集的时候，你就觉得你像是深海里面的一个鱼，然后在古书的海洋里面徜徉就,就很好。
1: 如果只是游客去的话，可能根本很难 get 到这个东西到底有意思在哪儿，而且可能就是没有对日语特别了解的话，这种书它其实也看不了
0: 。那你这个就非常打击大家的积极性
1: 。可以去拍拍照，这样子。<笑>稍微晚回来一点，就是不懂日语
2: 的可以买绘本
0: 。对，这次我没有去那么多景点嘛，所以就说回来这个城市的话，你们对这个城市的具体印象是什么样的？因为很多人都说京都是一个以前的中国城市的规划，你没有这种感觉吗
1: ？我没有，但是我最大的印象在我第一次去的时候，四条嘛，不是有特别多的石板路嘛？那个是真的让我很厌烦。所以就是那个时候，你精疲力竭的到达一个景点的时候，发现它跟你以前熟悉的那些东西长得就是差不多，<笑>就是真的让人觉得很挫败
0: 。哪里是石板路啊？
1: 四条那边不是什么花见小路啊，它就是青石板路呀、啊
0: 。那个已经是城外了，就是，就我想说京都的城市这个部分是压川的西边这一部分，因为以前的京都是以压川为边界，规划就压川的西面的，所以我就想问一下你们，就是说如果不跨过压川，对城市这边有什么样的印象
1: ？其实还是后来第二次还是第三次去京都的时候。去之前半年左右，还是一年左右，忘了。反正我当时看了一本书，然后那本书叫《三十三年梦》，是一个台湾我很喜欢的作家写的，以一个回忆自己曾经去京都的无数次旅程的过程，然后写了这个就是三十三年一样的一个回忆的这种散文。他在京都有需要去探望的人，所以他不是一个纯游客。我不是过去玩的视角，可能更多的时候是会过去住一段时间。然后他们就在城里面会走来走去。所以我当时看他的散文的时候，我就心想，这个上面有那么多可以去通过步行接触到的景点，然后每一条路啊，或者每一条街啊，它其实都会有自己的一个特别之处。所以后来隔了半年多再去京都的时候。那个时候跟我一起去的朋友，他是一个对京都没有那么多向往的人，所以我们俩每天做的事情就是，早上就是起来会跟普通的京都人一样去找个地方吃饭，然后中午就在京都就是那个主要的城市干道上转来转去，然后没有说一定要去逛的景点，就在那个时候夏天的时候，然后晚上会有那种寺庙的祭典，然后就有时间就转过去看一下，然后都是步行。然后这样子就让我感觉到这个城市的好处，就是那种在东京你体验不到的那种一种踏实跟悠闲，就是通过这种方式才感觉到
0: 。你知道吗？就是其实京都的那种城市的尺度，就是它最早开始规划时候的尺度，因为以前人都是没有什么自行车，也没有车嘛，所以就是大家都是靠步行，所以我觉得京都就是这么适宜散步，一定程度上也是因为。他这个尺度其实就是他以前规划时候的尺度了啊！最开始规划时间，就是参考了中国的城市嘛
1: ，平安京
0: 。对，平安京的规划是参考了唐朝的长安和洛阳
1: ，所以确实是参考了
0: 。他现在留下来的东西没有那么多以前的东西了，但是。它的整个的格局是一个是很多个城市的街区嘛，然后这个街区大概是五六百米乘以五六百米的一个正方形。主要的道路是在这些街区之外，然后这些街区之内是有很多小小路，所以就是其实你大概走的路，其实就是以前的人他散步的一种感觉，只是说那些楼变了，但是这个城市的尺度还是不变的。然后包括它，嗯、呃，有左经和右经这个概念，实际上。左京实际上是地图上右边的，然后右京是地图上左边这部分。就是你朝南看的话，你的左手边都是左京，然后左京在京都的时候是叫洛阳，右京叫长安。就整个这个平安京这个城市的范围，到现在已经就是几乎感受不到，就它城墙在哪，或者说宫殿在哪。但是就是它当时规定的这些路网，然后就是一到九这几条路，到现在在京都这还是有的，就是可以找得到的。然后竖着的话，它会有一个特别强的中轴线，呃，右京发展特别特别差，所以就是现在这条中轴线已经完全变成了城市比较边缘的地方，所以就是现在这个整整个城市是以左京为原型发展起来只发展了一半儿，所以就是现在很多人就管京都叫洛阳，然后就是京都外面就叫洛外，京都的中间就叫洛中。
2: 那京都博物馆的馆藏就是《洛中洛外图》嘛，所以呃，其实这个这个图也很有意思，有一点像我们的那个《清明上河图》，但是呃，它画的它的画法是不太一样，它会贴着金箔。而且他会用那个金箔画成云，会遮住一些他觉得不是那么重要的东西，整整个画面隐隐绰绰。但是你仔细看，你可以看到，嗯，就是那个时候最最主要的一些建筑和他们每个月会举办的那些祭典，春夏秋冬，可以在整个画面上看到。是什么时期的？洛中洛外是德川幕府的那个时候
1: 。但我觉得你刚刚说那个方方正正的概念，它不跟北京也差不多吗？
0: 对，就是当时京都建的时候，它就是完全当时的城市，就是隋唐那个时候的城市。但当时，比如说在长安或者是洛阳的时候，它画这个方格以后，它这个方格是有围墙的。但是京都，你现在看，它是一个没有围墙，都、就是它每个楼都是朝外面开放的，就变成一个店面的感觉，所以叫厅屋嘛，就是你沿着一条路走，它两边都是很多店面的感觉，但是。就是中国的那种规划方式是把所有人围在这个方块里，然后就是路都是朝里开的，所以就是这是一个本质上不一样。当然，就是中国古代城市都是有围墙的嘛，但是当时平安京其实上没有围墙的，因为就是在这么一个岛国，实际上也不需要围墙，也不需要就是防止入侵，然后也没有那么多就是游牧民族啊什么的这种
1: 。对啊，因为日本单一民族
2: 嘛。我是看了那个呃，就是京都大学一个人文研究所教授，他自己也是京都国立博物馆的馆长，一个叫林星辰三郎，他写的《京都》，他就讲了一个点说，说京都的那个“听”的概念有一点不一样，它是道路算是一个区块。它不是道路的里边，而是道路本身算一个区块。所以，当那个四条划分了中京跟下京的时候，京都人民非常难过，觉得伤害了他们的感情。他们其实是街坊邻里是互通的，但是突然就被划分成了两个区
0: 。好像只有京都是这样，就是他们说的一个一个厅，就是只包含这条街和两边的店。但是在比如说东京之类的，它就是四条路围起来的中间的部分叫叫町。所以也是一个反正京都比较独特的概念吧。所以就是京都，你在路上走的时候，就会发现，就是这条路，实际上跟两边的店面关系非常紧密，因为他们是作为一个厅来管理的
2: 。对对对对，而且路其实蛮窄的，很好
1: 逛。我看之前你说那个厅屋，不是有人说厅屋其实被拆过，因为经济发展的原因还是什么的原因，不是被拆过一大阵子吗？那现在游客来了之后，又大家又开始热爱这种古代建筑，然后就这些东西就还是保留了。然后京都的这个城里面其实也没有太乱糟糟，虽然里面融入了很多这种现代的大家自己建的那些房子呀
0: 。对，就是它整个城市的街道的界面是非常整齐的，因为它每家店的宽度和那个高度都是被规定好的。然后你这里边的风格是属于所有的这个人来决定。比如说你可以建一个完全现代的，但是它在整个街道上看起来它的比例是一样的，所以就是它给人感觉很整齐
1: 。京都这样子说的话，它其实没有几条路啊，它有很多那个每一条之间有一些小路，花见小路呀、食品小路哎呦那些我真的要说一下吗？那天在那个听众群里面不是也提到说，京都的那个地铁没有那么发达，大家坐巴士其实也很难坐明白。真的是一说起来就就就想说，在京都怎么样才能很好的做好巴士，仍然很困难
0: 。对，因为它的大路太少了，所以就是那些巴士其实不能进到这些小路里面，所以它永远都是绕着这些城市的这些方块走的。这就是对于我个人来说，我觉得坐巴士可能只是说去景点的一种比较好的交通手段，但是你想真正游览京都的话，这个城市的话，我觉得还是要步行，嗯、或者说骑租个自行车，因为就是京都它现在。城市的这个繁华地带有很多自行车店，几乎就是你看年轻人基本人手一辆自行车，就是在城市里穿行，就非常方便。而且我觉得，就是如果你是一个游览城市的思路的话，你其实不是说点到点的一个观览的体验，而是说你从这个点出发到另外一个点去的过程中，你会发现很多有意思的东西。怎么说？呢？这也是我这之后就是真正决定了游览京都这个城市。的时候会有一个自己的心得，就是说不要坐公交，或者说不要坐地铁，嗯，因为这些体验就是你会错过很多东西
1: 。但是我觉得就这样子对老年人特别不友好。<笑>我当时第一次去吧，当时去有一次跟我家里人去的，然后当时发现意识到京都很多地方都要靠走的时候，其实我觉得哇，真的是把他们给累死了，觉得好愧疚啊，一群一群年纪那么大的人，然后明天每天也走不了多少路。一直跟我在路上转来转去，那当时就是去了四条那边，叫奇缘。
0: 奇缘，奇缘。我一直以为叫纸缘
1: ，我一
2: 直以为叫地缘
1: 啊。那个字句我觉得挺好笑，因为我以前看《金刚经》嘛，然后《金刚经》开头就有一句话，《金刚经》是佛教的经典嘛。佛在守卫国大祇树给孤独园，就是总之他是在这样的一个地方。然后这个地方呢是，呃，释迦摩尼诞生的地方。然后在现在这个地方，在印度，印度的这个地方的地名呢叫奇缘金舍。奇缘那个地方不是有一个神社叫八坂神社嘛？八坂神社它供的其实是当年守护这个奇缘金舍的一个神。没想到它跟印度的这个佛教有千丝万缕的关系。然后其实大家看到之后，第一反应都是应该汉字当中有这个词，其实不是，它这个词是来源于佛教经典里面的地名。我后来看资料说，就是奇园这个地方当初不是为了就是专门开这么一个园子，而是很多人去八坂神社，好像是去上就是去供奉之类的吧，然后给他们修了一个休息的地方，就是渐渐渐渐成了这个叫什么娱乐场所、艺伎嘛，都在那儿
0: 。对，因为其实压川就是一个界限嘛，就是出了压川其实就是出城的感觉。包括它是在整个京都比较下游的地方，就是当时其实是比较平民居住的地方，上游反而是贵族居住的地方，就是现在御苑附近。但是那个时候就是贵族的住所早就给烧没了，但是就是这种平民的文化反而就保留下来
2: 。多次遭遇火灾的京都，
1: 我朋友当时玩游戏嘛，然后不是阴阳师，他们抽卡就经常去那个秦明神社，好像在上京区那边，就京都应该是很多这种游戏的原型吧。
0: 对，那个塞尔达就是也是，也不是说塞尔达这个游戏整个参考京都地形，但是你在京都游玩体验很，就是你如果你玩过那个荒野之息，你会发现就是它在很多的尺度上是跟京都是非常相似的，因为开发塞尔达这个人，他们当时在发布会的时候就说，他们就是把京都的这种尺度感一比一的复制到塞尔达里边，在塞尔达玩的时候，很多时候都是在爬山的感觉，就非常像。在京都四周的这种小山，然后他们彼此能看见那些互相之间的关系，这种尺度的关系也变成了就是塞尔达里面的一个非常重要的一个因素。然后包括就是整个城市里边便利店的分布啊，包括这种景点的分布，因为京都就真的是有很多这种打卡的感觉嘛。就是这种打卡的感觉之所以有，之所以你能体验到，是因为。它在就是整个游览的时候是一个非常方便你通过步行去到达的一个距离，所以就是反而应用在游戏里是一个非常好的游戏体验。任天堂的总部也在京都嘛，所以就是大家自然而然的就是把京都作为一个参考的对象。就
1: 是你一说起来就感觉这种创意型行业，就是创造这种幻想中的景象，公司意外的大家都在京都，是不是因为大家在京都能获得非常多的灵感
0: ？我是这么觉得，而且我觉得京都是一个非常宜居的城市，就是那个。它其实不光是一个就是那种景点型的城市，因为有的那种景点型的城市，就是其实反而没有很多你生活中需要的东西。但京都意外的就是在满足人的生活需求这方面做的也很好，就是它晚上也是有夜生活呀，包括它有很多很好的餐馆，然后就是它城市这一面建设的也很好，包括那个 Monaco 不是之前一直排那 Top Ten 的那种宜居城市，然后东京和京都就一直都是在比较前的位置。
2: 我之前看那个森见登美彦的访谈，就有人问他为什么所有故事要发生在京都，然后他就回答说，因为是京都，所以有可能发生这种怪事情。然后我在看金阿尼的动画的时候，也会有这种感觉，就是挺挺怪的，但是又很轻快，就很有想象力，会从一个地方，一个奇怪的地方切到另外一个奇怪的地方
1: 。但我其实听了这个东西，我又在想，可能还是因为像我们以前在。在其他期里面说过的那样，京都跟东京其实没有在经济上差得特别远。就我还想说，就是京都也好，还有就是日本的其他城市，以前曾经让我一度有一种感觉，就是大家都跟东京长得差不多。对。结果去了几次京都之后，嗯，意外发现这个地方其实是一个还蛮值得回头的地方
0: 。为什么这么说呢
1: ？就是你每次去挖，你都会发现它其实。像一颗化石一样，叠了几千年的化石。然后你可能每次去，凭借你微小的知识，你可以从上面拨一点那种小小的灰尘下来。然后你会发现，每次它的那个灰尘都是从不同的时代上掉下来的，这个其实是蛮惊喜的。而且估计别的这些城市啊什么的，然后你拿国内的城市做比，好像也找不到特别恰当的。
2: 我赞同，就是我觉得京都是让我什么时间我都愿意去的地方。像刚刚有说，京都的空间是被这种横纵交错的线给切分成这种一格一格的。很纵交错的感觉，京都的时间也会给我这样的感觉。京都它有好多好多的节日，可能春春天的时候是什么节，然后到夏天的时候，嗯、呃，到那个初夏的时候可能有魁祭，到盛夏的时候可能是奇缘祭，后面就要那个无火送山了，再后面又是别的祭典，就是每个时间去你看到的这种风土都不太一样，感觉就非常。非常值得一去再去
0: 。对，而且就是这些祭点，包括这些习俗，都是不同时代留下来的，大家在同时存在在一个地方，给人感觉怎么说呢？就是说是一种大杂烩的感觉，但是又杂烩的非常和谐
2: 。会觉得自己又又又渺小又幸运
1: 。那你反过来说，不会觉得很困难吗？就是像我们要聊到这里，然后大家才觉得哦，原来京都其实有这么多东西。这样，包括我刚才在说《孤独星球》的时候，那个里面的介绍也给我一个感觉，就不是他们说的不好，而是东西太多了。所以其实那些他可以把名词告诉你，比如一个景点，他告诉你说什么西本院寺很有名，东本院寺很有名。我你看了之后，它就只是一个名词。然后我其实不了解它背后，我不能就是纵向或者横向去把握它的时候。好困难啊，就是最后就变成打卡
0: 。对，所以我觉得就是你游览的时候必须要做研究，
1: <笑><笑>必须要
2: 边学边游。我每次去，我每次去京都都要带本书
0: 。比如说，很多人玩就是一头雾水的打卡，比如穿个和服拍拍照。当然，就是这是一种游览的体验，但是我觉得第二次、第三次之后去的话，我的经验来说，就是如果你不做。研究或者说不看看它的背后到底是什么意思的话，其实你真的很难懂。比如说，就拿枯山水来说，就是大家都去了京都都会去看枯山水，因为我这次也去了那个重森三铃的那个庭园美术馆嘛，提前预约的一个美术馆，实际上就是它的自宅，然后它自宅里边有一个非常精彩的枯山水，然后这跟你看龙安寺的枯山水是完全不一样的。包括嗯，大家也会说桂离宫里面的庭园是很有名，但是就是这些庭园。它虽然都叫日式庭院，但是有一些是一四几几年，有一些是一六几几年，有一些一九几几年，是不同坐标上的同一个概念。这个时候，如果你学习了，或者说你提前知道这个东西，你就会知道它为什么要做成这样，或者说到底什么东西你才是最能感到亲近的。比如说，我看就是重庆三零的它的庭院美术馆，我会觉得非常的设计非常的巧妙，包括有很多现代的感觉，有很多现代艺术的美感，但是。如果我就是没有不提前知道，我可能觉得他可能跟龙安寺那个时代一样的一个庭院的话，我当然就没有办法理解到这些东西。这是一个非常繁重，但是又非常有意思的一个过程吧，就是你去自己去拨开这些东西
2: 。那真的要摇旗呐喊，推荐桂理工给你。<笑>我想，我我已经我已经去过三次
0: ，真的去了那么多次京都都没有去过桂理工
2: 。要、哦、浓重的安利你们下次。浓重浓，浓重的。a y s a 呗，来 y 隆重的安利你们，下次一定一定一定要去桂离宫。桂离宫虽然它需要提前三个月写明信片预约，但一般来说是你早上九点、十点的时候去拿整理券，就可以当天的下午一点钟入场。桂离宫里边最有名的就是那个松琴亭，里面有 S Hotel 那个感觉的蓝白格纹的。一个装饰的花纹
0: ，叫世松模样嘛，是吧
2: ？对对对对对，就是就是那个纹样。我当时看到，我就觉得，嗯，很现代，跟我那个以前刻板印象中的京都的那种感觉是完完全全不一样的。而且而且，他造园是真的很有意思，这个就不要展开了。我嗯，看完桂离宫之后，去看了重深三林的博物馆，就发现就是京都它的庭园真的有非常。非常独特的一面，它既有一些比较象征的，比如说仙鹤呀、乌龟呀，会出现在庭园里面就日呀、月啊、阴啊、阳啊，但是它又可以把这些呃很意象的元素，通过一些非常现代的一些图形给构成出来
0: 。对我真的是，因为那个地方可以网上预约，可以写明信片预约，也可以就是。去当场预约，然后他每个每种方式预约，实际上都是有固定的名额的。就即便你提前三个月，比如说在网上预约，然后网上预约的名额如果没了的话，你就是约不上。然后就是我去了那么多次，我预约了 n 多次，我即便这次去，我也没有预约上，就非常麻烦
1: 。他这是要把你的期待值推到顶点，太
2: 惨了
0: 。但是我我知道，我知道那个地方是当时不光是格鲁皮乌斯吧，还有那个布鲁诺陶特对对对对也是一个
2: 现代主义大师。
0: 就是，反正现在基本上课本教建筑都会说贵里宫。然后我去欧洲的时候，他们都不知道就是京都有什么寺，但是他们都知道卡斯拉利库。卡
2: 斯拉利库不是日本的建筑的建筑设计的起，就是起源一样的
0: 。就是总而言之还是要去一下的。
2: 总而言之就是安利安利安利，一定要去。
1: 我原来听你们这么说，我就觉得我以前就是对这种传统文化的印象，或者就有一种刻板印象，就是。传统文化嘛，有些时候可能在衣服上面，那你可能穿一个这种传统服饰，往那儿一站，然后你拍张照，那你其实也是传统文化。所以一开始对京都的这种刻板印象里面，就有大家穿着和服，然后在那里打一把那个那种伞。<笑>国内的乌镇就旅游景点发达以后，大家其实造的那种石板路，刚才说的，还有那种建筑，大家都长得有点像嘛。然后你看到那个照片的时候，未免会对京都有点误解。我觉得他就这样子了，就是我对我来说，照片是赢不起我的这种共情的。但你其实看京都，他可能因为很多原因，把他这个传统文化真的是从很多个角落，就是。很好的把它摆在了一起，嗯，所以其实它这个城市不是那种扁平的传统文化，在它这里的这种文化真的是立体的，就是你可以在这里找到每一个地方可以对应的痕迹
2: 。哇，那我就还想讲一个桂理工的事，我觉得那个地方真是太适合你了。因为它它造园已经就是精细到他们是按那个月亮的升起的那个路线造园了。它里面有一个有一个房子，有一个赏月台。你在赏月台那里坐着，就可以看到完美的月亮从天空的这一边到那一边的时候。而且它的那个赏月台上面有一些金箔，月亮在不同的时间过来的时候，你的那个地面上的。跪着的地方就会默默地闪闪发亮，他们就会一边赏月一边喝茶，就这种很很文学气的东西就会被他们归为这个空间的一个部分
0: 。就是他好像造园之初就是为了赏月而造的。对,
2: 对对对对对，因
0: 为他们当时就是取中国的那个汉字“月”和“跪
2: ”。是的，是的，古今都是一个月亮啊，要被感动
1: 。嗯，山本博士，不然山本博士。<笑>
0: 埃姆博斯那次那个展，那个展还挺一般的。嗯、这样
1: 子，我还想，哇哦，哇哦，挖都挖不出来啊！<笑>他不是做了一个透明茶室嘛，就只能远远的看着
0: 。就是这次我去那个地方，我觉得最大的就是他跟那个整个新的美术馆结合的非常好。开那个展的美术馆叫 q u e l a Bujeskan。他为什么叫 q s e l a 呢？因为那个赞助商的名字叫 q s e l l a
2: 京瓷吗？
0: 京瓷那个公司冠名了这个京都美术馆，实际上它就叫京都美术馆。然后这个京都美术馆，呃，被一个很有名的日本鼻祖的建筑师给改造了，叫青木纯这个建筑师。整个这个场馆非常新、非常现代，但是它也有它古老的那一面，所以就是跟山本博斯这个展可能展品做的非常契合。因为山本博斯他其实做包括他那个江之浦测后所。特或者是他的一些作品，其实都是非常精致玲珑的感觉，跟这回这个京都美术馆就非常契合。包括他在这个展上也展示了很多他收藏的京都的那些工艺品，就是我觉得他想表达是一个概念，就是物和他的境界是可以统一的
2: 。就是我刚听你说玻璃，然后我就想到了一组拉郎，就是这些善用玻璃的日本艺术家：山本博司、谷口吉生
0: 、仓俣史郎、吉冈德人，可以做个
2: 玻璃特辑。
1: 然后拉彩上海玻璃美术馆，是
0: <笑>吉冈德人也做过这种玻璃茶室吗
1: ？嗯，对啊
2: ，我以前有一段时间一直分不清楚
0: 谁做的茶室，
2: 这四个人
1: ，所以估计之后在他观展之前去再去看一下，欣赏一下。那
2: 京都还有什么别的美术馆有推荐的吗？
0: 他有一个那个漫画博物馆，也是一个明治时期的建筑改的，意外的还不错。Poppy 里边有推荐这个漫画博物馆。Poppy 经常推荐这种就是奇了八怪的东西，就因为，因为它就是它不是以一个常规的角度。
2: 城市男孩吗
0: ？对对对对对。
2: 他们的企划是不是一千元以内能去到的小众博物馆
0: ？对对对，一千元能在京都吃点什么？这种感觉，我觉得租个自行车还挺省钱的。你如果买一个什么巴士通票，一天也就五百日元
2: 。涨价了六百了
0: 。六百日元，然后但是你租租一个自行车，可能一天要一千五左右。然后包括，如果你想租电动的，就可能两千左右一天，但实际上就是你能得到的内容远比你坐巴士得到的多，所以我觉得租个自行车，你一天都不用花什么钱了
2: 。多花多花几百日元，你可以不用在那个十字路口找巴士找来找去啊，太可怕了
0: 。京都很多庙，它其实不需要花钱的，很多神社，但这些地方就不是景点但是如果你骑车很经常会，你从一个点骑到另一个点的时候。中间路过很多什么小书店，或者说路过很多小的神社，就是这些地方本来都不是说大家会推荐你去的地方，但是正因为你有骑车这个体验，你会路过很多这样特别接地气的地方，可能庙里边就停着自家的车什么的，然后这时候你就是你路过看一眼，我觉得是非常有趣的体验。我
1: 突然想起，不是有个书店叫惠文？
0: 对对对，惠文社一城四店，然后也是也是一个。你要是去的话，坐公交的话非常困难的一件事。
1: 对对对
0: ，因为它有一个支线的电车，小电车。然后，因为它整个那个片区都叫左京区嘛，有一个左京区游览地图，然后有什么绘绘文社一城四店啊，包括有一个另外一个书店叫后后后哉，嗯，就是也是京都一个很有名的。然后这些地方都在那个左京区分布的特别开，就是你走路可能。十几二十分钟才能走一个店，但是如果你骑车的话，就唰唰唰唰唰，整个片区就大概半天就可以逛完。包括那些书店，就整个的品味，我觉得都是非常。我觉得京都的独立书店都是，虽然它跟东京的书的内容是一样的，但是就是你会发现很多这种店主的个人趣味，并不是说为了想卖书。很多人甚至我觉得他开这个书店就是一个他的爱好，然后什么每天五点就关门啊这种。今天不开门什么这种？
1: 店主个人气质明显吗？还挺有意思的。
2: 嗯嗯嗯，京都的那个书店的选书真的，我跟你感觉还挺像的。所以嗯，这些小的书店每一家逛起来都不太一样
0: 。对，还有一个叫晨光社的地方。然后包括我觉得在京都有很多黑胶店，然后那个 A Hotel 里边就会每个房间都会有一个黑胶机，所以就是正好就是逛遍京都的话，你会有很多买黑胶的机会，所以就正好拿回酒店可以放一下。
2: 嗯，京都还有很多有趣的那个新的独立设计品牌，比如说京东都还有搜 o SO。嗯，我觉得这两家店就是粗看起来挺像的，就是把一些日本传统的风物做成一些新的新的东西，最后出来的产品有一点点不一样。两个品牌都挺好的。
0: 都是卖女装的，是吗
2: ？嗯 ，Soso 它是它是有好多线，你这次没有去吗？有安利你，它一天它开了一条街，每一家店都不一样，有卖那种服装的，有卖一些生活日用品的，里面都是用那种传统的花卉的一些纹样来做来做它的面料，有一点点像日本版的 Merry m e o 我真想说，<笑>对,对,对我第一次去看就觉得，嗯，就真的很像
0: 。京都人也很爱 Mary m i c h a 就是满大街的中年妇女都在穿
1: 。这玩意儿 Michael 在日本可火了，别说京都了，我觉得东京也是火得一塌糊涂。主妇最爱，京都
2: 感觉更多。京都的那个什么、呃、二手店里面 Mary m i c h a 出的很多，然后路上看人背的包比东京要多一些。还有那个京东都的话，它是做一些跟日本的传。统。统的美术合作的东西，比如说他会把一些日本画印在刺绣包上面，做一些非常精致的现代的一些设计品，还出了日本百鬼夜行系列的刺绣贴
1: 。嗯 s o s 之前那个，就是他是不是出了一个那个二脚趾的那个鞋，二趾鞋是不是他们家做的？就是
2: 那个分趾鞋。分趾鞋。忍者穿的那种，我记
1: 得有段时间那个在国内就还挺火的。一看好像是就是 s o 做的，很多人会特意的在京都去买
2: 。是的，而且它就是那个就是脚踝的地方往下凹过去、弯过去、别过去，就会、是、看到它那个里面很有趣的图案。男生很合适，穿起来非常的帅。
1: 它有好多种，就是有拖鞋吧，然后也有那种一般的，像板鞋，有点类似于那种板型的,板的。反正真的，我之前在东京，就是搜搜那个鞋火了之后，应该是东京有很多买手店也在进货。
2: 对对对，那个很火，但它的鞋底有点薄，你可以在国内再买双鞋垫
1: 。哦、oh, ，好的，谢谢你的建议。<笑>因为我对搜搜的印象还挺好的，就是它做的这种东西，你第一听是传统品牌的时候，就会觉得挺。挺敬而远之的，吓死人。但就是他做的那些图案就，就诶会让你会有一种他现在穿诶，觉得挺可爱啊。包括他之前跟七幺幺出那个联名嘛，哎，我超想买他做那个雨伞，是那种竖条纹的，好像是，反正就很好看。是的，而且
2: 。Go. 家里那个暖帘也是搜索,索的，日本的和服他们很在意，呃，很在意穿在身上的花色。他们甚至比较考究的人，每周穿在身上的和服都要不太一样，因为每周开的花都不太一样。搜索,索就继承了这一点，它有很多花，不同的花的样子的布。然后我们家门口的那个暖帘就是搜索,索的，它只要一千多，比什么 S Hotel 卖的那种要一万多的那种
1: 布。真是便宜多了，而且也很好看。你就自己销售自己家暖暖帘吗？
0: 拖线时间变成购物时间了。我这次去主要逛了那个器，他们叫陶器啊，包括金属器什么。如果你在 Google 上搜器，然后就会出来很多这种卖这种工艺品的店，就是经常能遇到这种店。然后进去以后就很多那种陶器啊，包括你可以买个碗呀、啊，或者说挺好玩的器。
1: 气日语叫五次蛙
0: ，对对对，五次蛙。
1: 罗二已经走入了这种收藏器物的年域。
0: 没有没有，就真的是我之前去的时候，我我完全不 care 这种东西，因为就是我觉得就京都也，京都和东京可能卖东西都差不多嘛。但是后来确实发现，京都它非常的怎么说呢？我进了一个店叫草星。店主就是坐在那里吹着凉风，然后也不想跟你搭话的那种感觉。或
1: 许他会看着你。
0: 就是他想打的广告都随便的放在桌上，然后卖的那些碗呀、啊、是就,就是随意的摞在一起，呃，但是你随便拿起一个问他的时候，他就说这个是哪个地方的职人烧的，然后他只烧了几件这种
1: 。哇哦，你买了吗？买
0: 了，但是就是真的就是我只是买了一个喝水的杯子，但是就是他当时就是说，这个人在烧这个杯子的时候，他觉得这个颜色可能不太适合配茶，因为这个杯子的颜色发青，所以他可能。喝茶的时候就可能发黑，所以就是他说了很多这种职人的这种在试点看来的东西，就觉得还挺有意思的，考究。所以你买的是瓷器还是陶器？陶器。
1: 哇，想买，之前把我们家里那个陶壶给打碎了
2: 。我是那个来日本之后我才搞清楚陶器跟瓷器的区别。陶是陶土做的，瓷是瓷石做的。陶就是那种比较粗粗的，但是看起来很温暖。它有。很很不错的点就是它可以保温，但是同时因为它吸水，它也容易发霉。瓷器就是比较比较硬的、比较薄的，比较适合去上釉的。像日本这边，他们做陶器会很在意那个触觉之美，嗯，会在意就是你拿到这个陶器之后，那个手的那个质感，还有它的颜色的那个色感。就像你刚刚说的，这个它不适合喝茶呀什么的，就是啊，考、哦、究真的一大堆。
0: 对，所以他做这个釉的时候，他做的很多都是不均匀的嘛。
2: 嗯嗯
0: 嗯。然后就是很多，比如说你接触瓷器接触惯你会觉得怎么手感这么粗糙？但实际上就是瓷器反而现在都是工业生产，就是缺乏那种手工艺的美感。另一方面，还原了这种粗糙感，也是还原了一种手工的感觉。嗯
2: ，对。你看，你看，你就是被日本的瓦比萨比洗脑了。我觉得京都的二手逛起来比东京便宜。总体来说
0: ，对京都可能人均收入比较低，就真的你就在市中心的小街上走，就真的走两步就有一个
2: 。哇哦，有什么好的东西吗？就是我在那里同时就买到跟东京一样的，像川久保玲啊这种，感觉会便宜个两千日元的样子。嗯
1: ，可能人均消费水平稍微低那么一丢丢
0: 。对，而且我觉得他那边的二手店，就是有，还是说店主有自己。非常猎奇的品味吧，比如说我去了一家就是卖那种花衬衫的，然后我进去以后我就没有说话，然后那店主一直在跟我强调这家店是卖美国六十年代到八十年代这个区间的花衬衫，所以所以就是我拿起一件，他就说这是哪一件，这是哪一年的花衬衫，就他一定要强调这一点
2: ，太细分了
0: 。然后他说你看上面，他说这种不是廉价，这种是因为它是六十到八十年代。
2: 哦、oh, ，我的天哪
0: ！因为就是那个年代的，可能那个衬衫就是制作工没有那么那个好，然后就有一些就是轻飘飘的感觉，但是我就是要的这种感觉，然后确实是很多现在二手店不都是有那种批量生产的中古衣服吗？然后他可能。就是想强调它不是这样，它就是从美国收回来的
2: 。啊，还要安利京都的辣椒
1: ，不是画风一转就京都辣椒吗
0: ？京
2: 都吃的其实挺朴素的，它的吃的都是泡菜，就是什么酸萝卜呀、啊、腌油菜呀、啊，这种不费什么功夫的。
0: 这就是所谓的精料理。
2: 对，所谓的清料理、怀石料理什么的，然后最最可怕的是，当你去了关西，你会发现每个地方的泡菜会有似似乎有微妙的不一样。然后去奈良跟奈良的人说说，我们的奈良字是怎么怎么怎么，然后跟他们京都就是不一样，我就很无语，有什么不一样的？但是在京都，我吃到了一个特别好吃的辣椒，那个辣椒的牌子我我忘了，就之后补在那个 show notes 里。它是辣椒里面，呃
1: ，辣中之
2: 王。对，辣中之王，就是我在日本吃到最好吃的辣椒。里面还有，里面还有芝麻，还有一些呃山椒，呃不同的一些调味，它调在一起调的非常好
1: 。等一下，我问你一下，那个是你说的是那种绿绿的？辣椒，还是说那种拌饭吃的辣椒，还是说辣椒酱
2: ，它都有。它就是一个辣椒专门店，然后里面有那种绿绿的，然后还有那种山椒类的，然后有拌饭吃的，然后还有辣椒的薯片
0: 。天哪，你怎么不早点告诉我？
2: 亚亚马逊就能买
1: 。它跟六婆的辣椒相比，有什么不一样的？
2: 完了，六国是什么
1: ？六婆。刘坡串串香
2: ，刘婆串串香是啥子 ？Happy Slappy
1: 。四川的辣
2: 椒感觉里面是加了一些味，就是你买回来那个感觉是加了一些味精的，但是那个呃，在京都吃到那个感觉里面会有更多更多味道的调味，而且调的是我以前没有吃过，并且我觉得好吃的，无法体会
0: ，无法体会。询下
2: 下单一包，特别是她在蓝山的那个。呃，那个叫什么巴士下车就有一家店，然后他就会在那里放放一些小小杯小杯的那个米饭，然后你可以米饭就和着那个辣椒一起吃，然后我每次就会在那里吃到饱
0: 。你知道吗？我这次在京都预约了一个京都的 brunch， 日本料理的早午饭，然后就是必须要提前很多天预约，叫喜新。然后这家店在镰仓也有，我本来不知道他们吃早饭是吃什么，结果发现就是米饭加咸菜。哦、oh. ，然后一个人要大概三四千吧。然后就是他的概念，就是他先给你一个特别小的饭，他说你先尝一下这个饭。然后就是我之后每次会给你添饭，但是这个饭每次添的时候，这个米饭的熟的程度是不一样的。就是一个非常概念的吃早饭的地儿。然后就是吃那些就是什么鱼干什么的，都是那种特别小份，但是就是让你体会这个米饭跟这个咸菜加在一起的味觉上的变化。太精读了。然后加一个味增汤，然后就是三四千
1: 。我真的不行，我就是我要讲一下我上次去京都吃京料理，我的天啊！吃完京料理，就是就是因为有一个人在桌上说了一句“好想吃酸辣粉”，妈呀！吃完那桌京料理之后，我们大家跟逃一样的，就是去疯狂的游览完了景点，然后早上六点钟出门到京都，晚上九点钟坐在了东京海底捞。就是报复性吃回来
0: 。<笑>你看，你们这时候庶民，跟京都的贵族是不一样的
1: 。对，那一刻感觉到真的是庶民。因为火锅本来就是那个长江边上那些少工每天都是为了方便吃东西发明出来的产物嘛，就没想到居然吃火锅。来，京都还有什么
0: ？如就是你每次去京都，你都要去的地方。
1: 哎，就每次都会去青莲园，那个地方里面有一个很私密的庭园，就你进去之后，你以为它只是一个小的那个庙，但是其实进那个庭园是要买门票的。然后它的那个景致可能没有那边那么大，但是就是那种很安静的景象。每次都会去那儿待个就是二十多分钟，就坐在那儿，然后就也没有很多的游客会去青莲园。就青年院还靠靠近那边的很多景点，所以很多人其实会略过它。那我觉得那边的景色就是让我觉得这是在京都真正感受到的京都，或者京都真正感受到日本吧。就每次去的时候，夏天、冬天、秋天，就是那边的景色都会有不一样。所以唐一会有自己一定想要去的地方吗？
2: 京都我一个的话排不出来，二条城我每次都会去，鬼理工我每次都会去，真的一定要去二条城，那个地板上踩一踩，它会发出啾啾啾的鸟叫，那个叫音鸣，会发出啾啾啾的音鸣。哇，而且我是去了二条城，那个时候就会发现它那个，我上次好像也讲了，就那个屏障，那个隐隐绰绰的光。嗯、呃，那种慢反射出来的音译礼赞的美感，但我后来研究了一下，我才发现原来这种同样都是贴金色的金箔的那个屏风，它还要分。他他还有分什么狩野派跟灵派。
1: 但你说那个啾啾啾的那个东西，知恩院也有。方丈的那个园子的外面的那个地地板，他就设成了这种啾啾啾的这样的一个东西，就是为了就是有人来打扰的时候能够一眼就发现。所以二条城他当时是为了防刺客
0: ，又是防刺客，真
1: 的是防刺客
0: 。每期都每期都要防刺客
1: ，真的是防刺客。这一期的刺客是真的是动的。而且那个狩
2: 狩野派是，就是这个画派，它是一直是为那个德川幕府服务的。然后它里面就几大成的作品都在二条城里面。就二条城，它每一个它房间其实是分功能的，先是接待的，然后再是那个上朝的，再是卧室，然后这种感觉。然后每一个不同功能的房间后面的那个屏障化的内容也不一样，就是传达了一些可能这个地方是樱花，然后这个地方是那个高山什么的。就是通过屏风去画出庭园的感觉，还蛮好看的。但我自己其实更喜欢的是，就是林派这个东西如何用两句话讲清楚呢？那就不讲了吧
1: 。哇，那我很会很喜欢去那个地方，就是高台寺。那个不是我每次都要刻意去，但是经常就转着转着就过去了
0: 。那个地方有什么好的呀、啊？
1: 历史，对不就那个地方有一条路叫宁宁道。那你知道宁宁吗？他好厉害啊！他是那个丰臣秀吉的正室。关键是丰臣秀吉去世之后，宁宁就是一个人就在京都待着吧。然后就是后来丰臣家的侧室，还有就是侧室的儿子，其实一直就是。当时在二条城待着吧，应该是，然后就跟德川家其实爆发了很大的矛盾，然后德川家康他们等于说就后来就率兵打过来，最后把丰臣家给灭掉了，并且当时丰臣秀吉的侧室跟他的儿子最后就在那个兵败之后就自杀了。但是你想，宁宁他作为丰臣秀吉的正室，他是受到德川家康的这样的一个帮助。她当时跟德川家康说，她想要在这个京都修一个寺庙纪念她的丈夫，然后就修了高台寺，她就出家了，她叫高台院。然后最后是在高台院去世的，就是今天的那个八板神社后面的那个地方走过去，它那个高台寺上面有个很大的佛像，真的是从一个制高点去看这座里面什么都有的城市，而且景色非常好，特别是樱花的时候，就是它里面可以拐来拐去，然后还有什么艺妓也在这条路。
0: 别再走了，再走就走到游客区
1: 。游烧了，已经游客,<笑>经游客，一直游客
0: 。那个最新那个 Park Hat 就是那个百悦，就开在高台寺边上
1: 。哇、wow、哦
0: ，百悦那个酒吧看出去的景色就非常好，当然住一晚百悦就要十几万。<笑>
2: 对啊，我们明年能住得几百月嘛
1: 。再住了，再住了，正在住的路上。先先住星野啊！但我我一直怀疑，就是星野不是在南山有一个那个，然后进那个星野不是要坐那个船进去嘛。然后当时柯南的那集叫什么《唐红的恋歌》？《唐红的恋歌》里面他们就是在那个杜月桥上面开了个船，然后进那个里面那个有一个小建筑上面去打花牌。然后我当时就很怀疑，他们就在杜月桥上坐船的那个点子是，就是踩你的京都。那个星野里面的酒店，就是坐船进去的那条路。嗯
2: ，你刚刚想讲那个唐红的恋歌，然后我一下就想到当时跟你一起去看的那个时候，日语还不好，我就根本就听不懂京都话到底在讲什么，但就觉得京都话好好听哦。哇，也要唱那首歌吗
0: ？我，对啊，那首歌是讲什么的
2: 呀？嗯，他是把。<音樂>纵向、横向的二十多条路，全部都唱在了一个歌谣里面，叫《玩竹一二压玉池 Greatest,》就是啊。京都的小孩都会都会唱这首歌、嗯，然后通过这首歌去把地名记下来。嗯<音>
1: 好的，今天先说了这个，时候突然就理解。当时跟出生京都的老师聊天，老师说：“呵呵，四条以外都是乡下，对京都人来说。”但是当时就是。老师他是一个特别不喜欢这种京都的黏腻的人际关系，因为他说人际关系太近了。所以其实我一度不能理解，因为我觉得京都这种地方，如果是以现在的眼光来看的话，它有那么近吗？难道就走在路上，别人会跟你勾肩搭背吗？结果现在来看的话，确实你往把时代再往前推一点的话，京都可能这种邻里之间，还有大家对这种城区的认知，跟东京完全就是两个样子。就东京，大家还是一个对这种都市很陌生，或者就是努力融入都市的状态。但京都可能就是这种邻里啊、家庭啊，就你在那边出生的话，你会对这种感觉非常的深厚
0: 。对，虽然京都这么多年，就是自古以来有这么长时间的变迁，但是就是它靠近河，然后靠近下游的地方，是最市井的那个地方。所以那个市那个地方本来不是规划的中心，但是它现在慢慢慢慢。变成了最后京都的发展中心，也就是一定程度上象征着吃井的这一面被保留了下来。反而它，比如说有那么多权力的变迁啊什么的，那些贵族的房子啊都没有保留下来。但是就是祇园，包括四条这一边，都是一直以来都是大家的欢乐街、红灯区的感觉。现
1: 在也是
2: 。
0: 对啊，反而就成了京都的一个象征
2: 。对，那你如果是你的话，你会选哪里
0: ？就是我每次去，一般都会在京都的咖啡馆里坐一坐，有一个叫 i n o d 的。它不叫 Kohi， 它叫 Kohi， 就是一个关西腔的一个昭和时代创建的咖啡馆。然后你在里边可以吃那种就是上个世纪的京都早餐，就是什么牛卡滋的桑多伊吉。你去了里边就感觉就是还是一种怎么说人情味特别重的一个地方，就是它所有服务员都是那种昭和时期的打扮。它的本店它那个空间也非常的。就是怎么说，有点像广州喝早茶的地方，就是还是一个非常 classic， 就是非常经典的一个设计，但是又非常的保留那个时代的特征，但是又是一个环境非常宜人的一个地方。然后还有一个要推荐就是叫北山，一个抹茶巧克力，然后就每次去京都，包括我同事去京都，就一定会去那儿买，就是入口即化的一个巧克力。
1: 入口即化，想吃了。
0: 对对，它它长得不是巧克力的样子。就是抹茶不是也会有点心吗？但是它不是抹茶点心的那种粉状的感觉的，但是你吃到嘴里就不知道为什么会有巧克力的味道，就特别神奇
2: 。就这吃的可以推荐一下小山园那个抹茶，真的很贵，大概两百五十克要卖两万块的样子，是我日本朋友推荐的，他觉得最好喝的抹茶，然后。他在他家里，他就会拿那种很粗的乐烧的乐烧的那个茶碗，然后在那里做做抹茶给我喝，然后告诉我最好最正宗的抹茶其实是海苔味的。然后我就喝了一碗海苔味的抹茶，心
1: 里充满了不知道从哪里来的幸福感。这样子想起来的话，京都人就是在这里面那么高傲，还是有道理的。人家好多东西啊，随随便便就可以站在鄙视链的上端
0: 。对，而且他就是把每个时代比较好的东西都留下来了，而不是说其中一个时代，就是感觉中国的城市它更多就是保留了一个时代的特征，给我的感觉。比如说北京，它最后只保留了清朝的，但它就之前的那些特征就可能已经被抹没了。但是京都可能就是，即便它近代的东西，它也是跟其他古代东西是平行放在这个城市里的，就觉得是有一个真的是有一个多层次的城市体验吧。嗯
2: 嗯，而且如果你说到国内，就是讲就是中国美学的源头，就是这种这种词，你其实选不出一个地方。但是如果就是有人要问我，就日本美学的源头要去哪里，我可能就是会。指他们让他们去京都这一带去看，而且它不仅是源头，它也是影响了现代的很多东西。就无论是说桂林宫它影响了建筑，还是还是灵派这个东西，就它的它的这种传统的日本画，其实是跟现在的那个日本的平面设计基本上是可以无缝衔接过来的。就是有很多这种很很妙的传承在里边
0: 。然后就包括建筑也是，因为我们当时在国内学建筑时候，我们的建筑的历史老师就会说。当然，就是日本建筑的源头，肯定还是从中国传过去的。但怎么说呢？就是日本建筑它保留建筑是一种特有的手法，形成了现在的建筑的叫怎么说？就所有时代平行的一种特征。但中国就会说一定要保留那个时代的特征，所以就是在京都会有很多变了味儿的东西。在国内可能会有一种俯视的视角，就说哦，你们都是我的传承的那种感觉。但实际上你来,来看，其实并不是这个样子的。它的源头是。当然是它意义的一方面，但更重要的是它现在在怎么使用它，或者是在怎么维护它。我觉得是一个怎么说，是不是一个比较值得学习的一个地方吧？所以就是我第一次来也是觉得，因为老师之之前讲的看原汁原味的，你还是要看中国的什么什么什么。觉得就是这种思维方式也是一个非常危险的思维方式。大家会非常在意这个历史的源头，但实际上历史的源头也只是说其中一个它的意义的一个因素。
1: 另外就是感觉去京都可能还是接触美，就是这个东西可能还是比较中心的内容。但我们之前说可能奈户内海那一节，你可能一上来不是美，而是
0: 更多那个地方，我觉得更多是自然，就是自然怎么跟你的体验结合。但是京都更多的是，不论它的庭园或者说它的所有东西都是人为的，但是就是它是有一个追求美的一个原动力吧。当然说是。因为这个原动力去保护也好，因为这个原动力去继承也好，就是更多来说，就是你能感受到大家都是有这么一个意识，就是去维护美的东西
2: 。说起来又想去了，对，之后我们就去看山本博斯了，然
0: 后顺便住一下星野
2: ，对，顺便去看一下桂林宫
1: 。夏天的京都真的肯定很值得去，可以八月去，八月七夕的时候，它有很多的祭典。我真的很真的很推荐，就是像个当地人一样去参加一下祭典，就不要以一个我是去观光的心态。今天比如下班了，我就去玩玩，真的那那种感觉就是会让你很贴近这个地方
0: 。而且真的就是要多留一点时间吧，可能
1: ，主要走路也走不完
0: 。对，如果你就是你你想好我要打卡的地方，如果打卡的地方你的时间安排都非常紧绷的话，你就真的没有办法放松下来。
2: 嗯，就就比如说，我就看到我当时在那个龙安寺，不是那个枯山水嘛，然后就看到好多人花了五百日元买了个票，看了两分钟，嗯，走了。<笑>就然后马上就去了旁边的金阁寺，就是今天去了好多地
0: 方
1: 。金阁寺不也就是遥远的金阁寺
0: ？对啊，就是感觉它的很多这种建筑都是，它有一方面是它很有名。但你不明白它的价值，就是一些寺是这样的，比如说金阁寺，它就是因为它是金色所以它有价值。它有可能在庭院上的价值就其实远不如其他的寺，就比如说银阁寺，又叫慈照寺，它实际上它的那些庭院的布置和游览的方式实际上是比金阁寺强很多的。但是金阁寺因为是金色，所以就大家更愿意去。
2: 金阁寺，他那个土堆，对不起，我叫他土堆，就是他堆成那个山的感觉啊，那个真的比金阁寺漂亮很多，而且我最喜欢的京都的庭园，书上都不会写的一个很少的地方
1: ，按算法不会推荐给你
0: ，所以你就你不要说，不要告诉大家了
1: 。修 notes， 修 notes， <笑>所以我们按算法不会出现的东西，把它写在修 notes。
0: 当然，就是我们也不是说 diss 那些，
1: 毕竟还是一个通道了、啊。其实你没有什么渠道真的能够帮助你很好的深入到这个地方。对
0: ，而且国内的那种纸质媒体其实很少有介绍。我现在我最近在做调查的时候，我真的很少搜到就国内纸质媒体怎么教你怎么去了解京都。日本媒体上很多都是有那种半透明的地图，就是可以就是古的地图叠在新的地图上，你可以看到这个街区发生了什么变化。这是一个很好的一个切入点。
1: 好的，你可以画一个。来，也让我们请出唐依依为我们画出一个
2: ，就是限量，可以可以去做 l i t h 印刷，限量多少啊？嗯、0
1: 0份。<笑>你想到很多，请你先为我制作一下贴纸。哦、oh, ，我们还会卖贴
0: 纸了。好的，好的，就这样吧。还没有做出来就开始上架。还
1: 没有做出来上架，还没上架就已经卖了。